0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ノーアルタカノシュンです。カンタです。いやー、ここのとこ天気が本当に、いつも天気の話になっちゃってるけど、なんか今日、東北の方雪降ってたみたいよ。え、そうなん
1: ですか
2: うん。<笑>しかも
0: 、がっつり積もってる系の雪が降ってて。<笑>うどういう天気なの夏日から一転雪だったらしいよ
1: 。なるほど。こっちは暑かったですけどね、愛媛は。
0: ねえっと、静岡も今日は天気が良くて、まあ、ちょっと半袖は寒いけど、長、ま、袖、あ、一番羽織ればいいかなくら、ね、いの天気なんだけど、雪ってどういうことって感じだよね。雪降るほど寒かったんですね。寒かったんかな。寒かったんか、ねうん。寒かったんじゃないだから定食しようと思って定食止まっちゃってるとかね。<笑>か
1: わいそう。<笑>そうそうそうそう。ううしよもないけど
0: バジ,そうバジル植えたばっかりなのにとかね
1: <笑>ああ、霜、霜というか、あれですね
0: 。うんうん。ダメになっちゃいますね。そうそう。いやー、なんか、本当に読めない天気ですけど、まあ、皆さん多分、苦労されていると思いますが、まあ、頑張っていきましょう
1: 。<笑>しょうがないですね
0: 。読めないんで。しょうがない。<笑>いやそうだねどうしようもない読めない読めないっつってもう読めない天候ばっかりだからねどっちにしろ天気予
1: 報とかも近くなんないとわからないんで、ま
0: あ、そうなんだよねなんかえっ、ー、とねこの間1週間ちょい1週間くらい前かあのちょっとツイートしたんだけどずーっと静岡雨予報だったんだよね1週間2週間くらいあ,あこっちもそうでしたよ。ああ、そうだよね。で、途中から少しずつこう、予報がやっぱり変わってきて、まあ、晴れーマークも出てきたんだけど、まあ、やっぱり読めないよね。計画、組みにくいわ
1: 。まあ、意外と、なんか、難しいんですね。気象の予,
0: 予測は。<笑>そうだね。技術の進歩がちょうどね、作付けしたくて。<笑>そうそうそうそう。作付けしたくて、ね立ての準備してたとかさ。まあそういう人もいっぱいいるだろうから。まあ、ね、技術の進歩して、スパコンの能力が上がれば、もうちょっと予報精度も上がるのかなという。<笑>
1: 上がってもらった方が、まあ、とは言っても難しいんでしょうね。予測できてる。まあ、まあね一週間先でも予測できてるだけすごいんでしょうね、多分。
0: そうだろうね。まあ昔比べればね、よくはなってるんだろうけれども、やっぱりその天候に影響を受けるね、あの仕事なので、うでね、どうしてもそこの予,予報精度を上げてほしいなと、わがまま思うばかりですが。<笑>まあ、はい。で、はい、えっと、前回は結局雑談で1時間<笑>話してしまって、カンタの方の話題に行けなかったので、あでね、えっと、今日その、うん、話せなかった話題から行こうと思うんですけど、じゃあ、カンタの話題から行きましょうか
1: 。はい、えー、っとですね、マイナ農業の記事なんですけど、なんか定期的にやってるんかな、よくあの、ライターさんが、あの、企画みたいな感じで、やってるパターンあると思うんですけど
2: 、うんうん
1: 。その、これは第4回目になるんですけど、大企業は農業を変えるのかっていう企画でその4回目で、うん
0: 、なるほど
1: 皆さんあちょっと今からあもう明日か川崎さんは知っとるわえー、っとですね会社名が多分聞いたことない会社なんですようん、うん、えっとですね会社名はパンパシフィックインターナショナルホールディングスっていう会社があるんですよ
0: うん、なんか名前だけ聞くと怪しく感じてしまうよね。
1: <笑>そうですね。あんまり多分、この名前でピンってくる人ほぼいないと思うんですけど、これあの、日本では結構有名なあのドン・キホーテの会社なんですよ。うんうんうん。で、日本のドン・キホーテといえばなんか、格安みたいなイメージありません
0: うん、そうだね。なんかもう、なんだろうなこうごちゃごちゃっとした陳列方法を特徴とした格安店って感じだよね
1: そうですしかもかなんだ家電とかなんか何でも置いてあるイメージあると思うんですけどそうだねうんで、まあ、このドン・キホーテのが結構農業界を騒がせてるんですけどなんかうん、うん日本の、あのー、輸出額、農産物の1兆円超えたみたいな輸出あったじゃないですか
2: 。うんうんうん
1: 。で、このドン・キホーっていうのが、そのうちの3000億円分を、えっ、ー、と、日本の農産物を輸出してる会社なんですよ
0: 。<笑>そんなに
1: 、そんな3割ってこと<笑> ?3 割ですね。やば。で、でですね、このまあちょっとドン・キホーテはえっと日本だけじゃなくてアジアに結構店舗を持ってましてうん、うん、えっと大体えっとですねこれは三月の今年の3月の記事なんですけどその時点でえっとですね台湾マレーシアマカオ香港シンガポールタイにあるらしいです、う
2: ん、で合計でア,は、ねは
1: い、アジア圏で30店舗ほどあるそうですね、うん
2: はいはいはい
1: 。で、ここの、えっと、店のコンセプトがですね、ジャパンなんですよ。うん。うん、じゃで、あ、で、海外のドン・キホーテは、どんどん・ドンド・ンドンキっていうらしいです。名前が。<笑>え、な<笑>ど
0: ういうことドン・キホーテでよくないか<笑>い
1: や海外は、どんどん・ドンド・ンドンキっていう店舗の名前らし
0: いです。へえはいはいはい。うん
1: で、えっとですね、その店内の、えっと、構造構成か。商品の構成がほとんどこう食品で。うんうん。かつ日本の食品をほとんど扱ってるそうです
2: 。うーん
1: 。で、まあ、野菜、果物、肉類、加工品ほぼえっと、日本から輸入して、うんうん、えっと、そのどんどんどん器で、販売をしてるとあんまり多分印象にないと思うんですけど知ってる人は知ってるのかな、うんね、自分たちは多分知ってたんですけど一般の方は結構ドン・キホーテで食品っていうイメージあんまないと思うんですけどただアジア圏海外ではそういう日本ブランドの食品を扱ってる店舗がえっと進出してるみたいでうん。で、ですね。まあ、やっぱり日本の野菜って、日本の野菜とか日本の農産物かは、すごい求められてるらしくて
2: 。う
1: んうん。えっとですね。一番人気の、これはや食品なんですけど、分税が野菜なんですけど、なんだと思いますかこの、どんどんどんき。アジア圏30店舗で一番人気の商品は。
0: 一番人気の商品。ちなみに野菜ですね。えー、果物。あ、<や>野菜
1: 野菜なんですよ
0: 。野菜で一番人気、大根
1: 。いや、違いますね
0: 。えー、こう、メジャーなやつ
1: 。メジャーですね。最近、元もともと、最近じゃないですかね。最近結構日本でも流行ってる
0: 気がします。最近日本で流行っているもので日本から輸出ができる野菜ってことだよねそうです、ね、なんで貯蔵ができるもんですねああさつまいも
1: お正解ですよしさつまいもで主に鹿児島産らしいんですけどではいはいはいナンバーワンはやっぱ焼き芋みたいですね
0: あまあ日本でも流行ってるからね
1: そう最近の多分流行りだと思うんですけど芋で,うん、うん、で年間約600トン近くが売れてるそうですうーんでまあ焼き芋以外にもいちごとかきのこ類も結構人気みたいでうんうんうんあとまあ加工品で言うとえっと青森県産のりんごジュースうんが 1>, 1年で12万個売れたそうです
0: 。うんえ、これって焼き芋にして輸出してるってこと現地で焼き芋にしてるのかな
1: えっと、多分焼き芋にして輸出してるんかなと思いますね。ちょっとそこまでは書いてないんですけど
2: 。はいはいはい
1: 。結構焼き芋にして輸出してるところ多いみたいで、あの、鹿児島、宮崎らへんは結構まあ芋の産地なんで
2: 。うんうん。
1: 焼き芋にして、多分真空パックみたいにして売ってるんかな
0: 。ああ、なるほどね。高級焼き芋だね。そうです、そうです
1: 。<笑>なんか最近コンビニとかでも、これやっなみんなから見たんですよ。冷やし焼き芋みたいな
2: 。うん,う,んうん。それも
1: 、えっと、なんか真空パックにされてて、あの、デザートコーナーにあったんですけど
0: 。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。っ
1: ていう感じかなと思うんですけど、まあそれがやっぱ、えっと、海外で一番日本の野菜とし、うん、日本の商品としては人気みたいですね
2: 。うん。
1: で、まあ、じゃあそもそもなんで始めたかっていう。このドン・キホーテのさっきの会社の会長さんがシンガポールに移住してるらしいんですよ。う
0: ん、あ,あそうなんだ
1: 。でまあ、現地でその、その頃からあ、昔前から、日本の食品ってやっぱ高値で販売されてるみたいで。うんうん。で、まあ、高所得者しか、なかなか手,手出しができないような商品だったらしいんですよ。う
2: ん,う,んうん。で、まあ、そこに
1: 、えっと、価値を見つけて、えっと、まあ、お手頃な価格で、日本の食品を販売しようっていうことで、2017年に、えっと、シンガポールですね。1> 1号店をオープンしたそうです
2: 、
1: すうううんうん、うんでまあ多分皆さん、ちょっと疑問に思う。どうやって輸出してんのっていうところだと思うんですよ。ううん、うんでちなみにシンガポールだと、だいたい生産地からやっぱ店頭まで1週間かかるらしいんですよ。並ぶまで
2: 。
1: うんうんうん。で、まあ、結構、初めはだいぶ苦労したみたいなんですけど、まあ今はだいぶ、あのー、輸送技術が進歩してるらしくて低温で運んだりとかあとエチレンが出ないような包装材があるらしいんですようんにくるんで出荷したりして、えー、とーなるべく品質が悪くならないように輸出をしてるみたいですなるほどねしまああと、検疫の問題って結構あると思うんですよ。海外に出すってなると
0: 。そこ結構あるね。ま
1: あそこに関しても、えっと、農水省と連携して、輸出可能にしようっていう感じで、一緒に動いてるみたいで。まあその辺に関しても、まあまだ、えっと、輸出できないものとか、検疫に引っかかっちゃうものあると思うんですけど、それもどんどんなくしていこうっていう方向で、うん動うんうんうん。で、じゃあ、あともう一個疑問に思うことがあると思うんですけど、それってどうやったら、うん、どうやってそのドン・キホーテ調達してんのっていう、そのいろんな農産物野菜
0: 。野菜とかをってことよね。その<う>、うん、農産物
1: 。で、まあ、なんかルートがいくつかあるらしいんですけど、その、販売できるようにする。うん、まあ一つはやっぱ JA らしいんですよ
0: 。ああ、なるほどね。まあそうだろうね
1: 、うん。JA で、まあ JA のとこを提携して、こういろんな、まあ、だいたいブランド品になるんですけど、熊本のメロンとか、うんうん。あの、くまが、お店まで行って、販売したらしいです。
0: あ、そうなんだ。熊本を上げて、応援してる感じな熊本メロ
1: ンフェアってのが新しくて。
0: <笑>はいはいはい
1: なんか、まあ。JA さんから経由で、えっと、販売できることと、あとはなんか、会員があるらしくて
2: 、うん
1: 。えっと、パン・パシフィック・インターナショナル・クラブっていう組織があるらしく、まあ、そこの会員になれば、えっと、まあ農,農畜産物を輸出できますよっていうものでこれなんか無料で入会できるみたいで
0: えそれは生産者が入る
1: そうですそうです会ってこと輸出を希望するまあ法人だったり個人事業主が無料で,で入会できる組織があるらしくてまあそこでこう契約結ぶとなんか商談をの機会を作ったりあと、ま、海外の、こう、店舗の情報について、その、情報提供する場として利用してるみたいで、結構、輸出をしたいっていう生産者と、ま、その、日本の生産物欲しいっていう、えっと、氷な方が結構マッチングしてるみたいで
2: 、うん
1: 。っていう、なんか、組織があるらしいんで、その会員になると、えっと、ま、輸出する機会が、あのちょっとハードル下がるんかなっていう
0: そうだねまあ前にも話したけどやっぱり個人のね一農家がじゃあ輸出をしたいってなってもなかなか難しいからやっぱりこういう大手がやってくれるとねもちろんそこでお金はね当然かかってしまうけれどもでも自分の野菜を海外に PR するいい機会にはなるよね
1: 。そうですねやっぱサポートしてくれる誰かがいた方がしやすいですし、まあ、あとはやっぱ1、一、うん、生産者とか、一個人の人が輸出しようってすると、とてつもなくハードルが高いんで、うんうん、やっぱ、経験がある人とか、まあその輸出する、どうやったら輸出すると思ったいなどういうフローでやるのかっていうところまで、サポートしてくれるってのはでかいのかなと思いますね。うん、うんで、この、どんどんどん期
2: 。うん
1: とまあ目。目標売上高がうれしくて、2024年で3000億円と
2: 。うん。
1: で、2030年で1兆円を目指してるそうです
0: 。どんどんどん期でってことよね。そう、どんどんどん期で。はいはいはい
1: 。で、まあもう、えっと、2024年の3000億はだいぶ近づいてきて、まあもういけるだろうみたいな感じらしいんですけど
2: 、
1: このままの推移でいけば1兆円もいけるだろうと思ってるんですけど、まあとはいえ、えっとまだ店舗数が足りないみたいなので、うんうん、今後、えっと、まあ、アジア圏中心にどんどん拡大していくみたいです
0: 。うん、ちなみに、あの、今のは海外のね、パッション2030っていう中長期目標に書かれてる、えっと、海外での売上高目標1億円なんだけど、国内は2兆円を目指すっていうことで、まあ、あの、このパンパシフィックインターナショナルホールディングス、通称 PPIH の2030年の売上高目標は3兆円だね。
1: 3兆円って、まあ、ドン・キホーテ増えてますかね
0: 。まあね、いや、これね、今、あカンタカーこの話を聞いて、改めて調べたんだけど、この、やっぱりドン・キホーテだけ、まあ、この単体の名前がすごくね、あの知れてるから、この PPIH がどういう会社かっていうのは知らなかったんだけど、調べてみると、例えば、長崎屋だったりとか、あとはさっき言ったドンドンドンキとか、あと海外だったら、マルカイっていう、あの、結構アメリカとか日系のスーパーで有名なスーパーがあるんだけど、そのマルカイだったりとか、まあ東京セントラルっていうカルフォルニア中心にす展開している日本のスーパーだったりとか、そういうのの会社なんだなっってていうのを今日初めて知っ
1: たよえ自分、今の中で知ってるのドン・キホーってぐらいなんですけど
0: 。あ、ほんと。長崎、
1: <笑>長崎屋ってなんですか
0: <笑>長崎屋っていうのは、あの結構全国展開してるースーパーかな。うん。うん。でも全国展開してるって言っても、まあ都道府県は少ないな。北海道、青森、茨城、大阪、高知だから。
1: っていう、うん、みんなが知ってるのはドン・キホーテぐらいですかね、そうすると
0: 。そうだね、一番ネームがやっぱり植えてるのはドン・キホーテで、まあ日本最大級の総合ディスカウントストアっていうか、やっぱり激安を推してるスーパーであることは確かだね
1: 。やっと愛媛に2店舗目ができましたよ
0: 。<笑>あ、そうなのあ
1: れ店舗目だよな、多分。2店舗目が。松山の中心街にできました
0: あれ1店舗前も松山じゃなかった
1: 1>, ?1 店舗前も松山なんですけどえっと本当にあのー、駅前っていうんですかねはいはい駅前になんかお愛媛って大きい商店街があるんですようん若者、うん、が,がみんな集まるところが、うん、そこの真ん中にできましたドン・キホーテあそうなんだはい、なんかいつの間にできてたああ、と思って。あれは、メガドンキになるかな。メガドンキほどでかくないか
0: 。メガドンキとドンキって全然サイズ違うのかな
1: 違うと思いますね。いや、なんか感覚値になっちゃうんですけど。
2: <笑>はいはい。一
1: 回メガ、メガドンキとかやっぱ行くとひどいですね。う,ーんうんうん。ひどいし、品揃えがやっぱ
0: 多いかなって思いますね確かにこう都心にある店舗俺も何軒か行ったことはあるんだけどさでかいよね都心は、まあ、ビル丸ごとドンキで何階建て5階建てくらいになってたりとかさ
1: そうなんですよビルなんですよなんかそうだよね普通のドンキホーテってあまあ、まあ、ビルっちゃビルかなんかで,もビルではないかでかい建物みたいな感じなんですけど
0: キんなんかよく秋葉の方とか行ってたな秋葉うん秋葉までは行ったことないなあそう、まあ、ちょうど前の仕事のね通勤路が秋葉を通ってたから秋葉のドンキは何回か行ってるけどまあでもあれだよね悪いけど商品探しにくいよね
1: 。<笑>それがなんかいいみたいな感じで聞きましたっけどね。<笑>そうそうそう。なんかあの探検。それが売りなんだっていうねそう。探検してる感じで、結構それを目的みたいな感じらしいですよ。<笑>でなんか前、はいがありますかねみたいな。だからなんかわちゃわちゃしてるし、まあ、ポップ画でもあれですかね。うんうん、あの、有名じゃないですか。ドンキホートのポップって。は
0: い、そうそう、職人がいるんでしょ
1: たい<笑>の書き方とか何か<笑>うんうん、あでちなみに海外の売り場「どんどんどん」機は、うん、なんかちょうちんとかじゃ写真があるんですけどまあポップは、うん、まああえて日本語で書いてほしいんですようんとかあとなんかちょうちんみたいなのをこうぶら下げてまあちょっと日本感を出せるそうです、う
2: ん、はいはいはい
1: しあポ,ポップはの一緒ですね。あの自体というか。うんうん。で、あのペンギン。ペンギンっていうかな。なんていうかわかんないけど
0: 。ドンキペンギンわかんないけどそ
1: う。確かペンギンだった気がする。
0: <笑>ペンそのままじゃん。
1: <笑>え、確かペンギンだった気がするんですよね。うん。が、えっと、ちゃんと言います。<笑>なるほどね。まあ店舗があってこれって何か多分今後も増えてくるというか、まあ、結構日本のスーパーって海外にあるんで少なからず日本その海外の今日本人が住んでるエリアって絶対あるんでうん、うん、まあイオンとかやっぱ有名
0: ですけど。そうだねイオンは結構海外進出してるっていうイメージはあるけどそ少なか,そっかまあドンキうん
1: そう少なからずはあるんでまあこのドンキホテがやっぱ面白いのはその現地で現地の食品が1割ぐらいしかないらしいんですよ
0: あええー、それはすごいねそう
1: 残りのほとんどが日本産を使用してる日本から輸入してうんうんうん店舗っていうそれが結構売りなのかなってかつなんかそんなに高くないーローカルな感じで販売してるみたいなのでこれはまあ面白いかなって思いますね
0: まあその価格を抑えるためにも大量にね輸出をしなきゃいけないっていうところで大きく展開してるっていうのもあるんだろうね
1: そうですねやっぱ量ないと輸送やっぱ一番多分金かかる輸送だと思ってうんでうんれどれだけ抑えられるかっていうところかなまあうんこういう店舗は多分増えていくと思うのでうんまあ今アジアだけですけどまああんま遠いとな運べないからな
0: そうだね特に野菜ってなってしまうとやっぱりその輸送に耐えうるかっていうのがねまだあるし
1: 船で行けるとか<笑>量が量だとうん。だからやっ
0: ぱりこの生鮮ってなっちゃうってその検疫で引っかかってなかなかこう、ね、あの通過できないと物が傷んじゃったりとか、うん、あとはやっぱり当然コンテナでコンテナ船で運ぶだろうから。まあそれだけ時間がかかっちゃう下手したらまあ1ヶ月とか順調にいっても1ヶ月くらいはかかるんじゃないかなってなるとやっぱり出せるものが結構縛られて縛られてきちゃうかなと思うんだよね
1: そうですねまあどう、まあ、このシンガポールの同協では大体1週間ほどで店頭に並ぶらしいんで生産地から。
0: そうなんだ割とスムーズにいくんだね
1: 、はい、まあ割と多分もう多分ルートができてるからスムーズにいくんじゃないですかね
0: うんうんうんまあ一回その通過してしまえばねあとは問題なく流れができるんだろうけど
1: まあそうですねまあ農水省と提携して提携とか組,組んでるというかうんうん、相談しながらやってるっていう面もあるのでまあその国としてもやっぱ輸出したいんでうん積極的に動いってるのかなって思う部分もあるかなと
2: 。
1: うん、なんでこういうルートに乗っかっていろんなほかの小売店も海外に店,、うん、店を持つというか。っていうのはどんどん増えていくのかなと思いますね
2: 。う
1: ん、うん、うんうん。逆にイオンとか行ってみたいですけどね。海外の
0: ？どうなんだろうね。海外のイオンは海外のイオンは行ったことないな。なんか伊勢丹とかはあるけどね。あ
1: あ。海外のイオンなんか高いって聞いたことあるんですけど、今高いのかな？
0: まあ割と高級な部類のスーパーになっちゃうんじゃないやっぱりまあそうですね
1: でもなんかあの、うん、イオンのプライベートブランドのトップバリューを置いてあるらしいですねやっぱり、ね、あまあそりゃイオンのブランドですからはが多いみたいですけどう
2: んうんうん
0: やっぱりその海外って日本よりもさそのスーパーのだろう価格によっての客層を明確に分けてる部分があると思うんだよね高級とか低価格とか本当になんかもうその高級志向の人は低価格の方はほぼいかなかったりとか、はい、そういうのがある中でまあイオンとかこのどんどんどん気がどこに分類されるのかっていうのもちょっと気になるな
1: そうですね海外から見て高いのか、現地の人からして高いのか、安いのか、国に対しと思うんですけど
0: 、あうん、ただこの、ね、この日本からいう向こうから輸入して、まあ、日本から輸入してきたものが大半を占めてるっていう、ね、ラインナップからすると、高くせざるを得ないと思うんだよね
1: 。そうですね。
0: うん、でやっぱりその日本産のものを求める人っていうのはある程度の所得層の人だと思うからまあそういう層を狙ってるんだろうね。う
1: ん、まあ日本のやっぱ日本ってやっぱ面積的に高単価でやっぱ売っていかないと厳しい部分はあるかなと思うので、うん、あの海外みたいにすごいひどい畑がたくさんあるわけじゃないので。うんうんなんで、まあそうもう日本の生産物を使って海外で勝負するんだとやっぱ、やっぱ品質高めで、かつちょっと高単価で売っていくしかないかなって
2: 。うん。まあ
0: そうなっちゃうね
1: う。うん、しょうがない。まあそういう、そうなんじゃないですかね。まあ
2: 。うんう
1: ん。今は輸入、日本でも海外のものが輸入結構増えてると思うんで。うん。そこで、なんか、将来的に入れ替わんないかが不安ですけどね
2: 。うん,う,んうん。日本の
1: ものはほとんど海外に出て、海外の
0: ものを日本人が食べるっていう。うん。まあ、それでね、ある程度その海外輸出っていうのが促進されて、農家の方をのね、収入が上がるんであればそれは一ついいことだとは思うけどね
1: まあそうなるとは思うんですけどねもううんけどまあそれこそ日本も高所得者しか食べれなくなるかもっていうところですよね日本産が日本産が
0: ね国内産、ね、国
1: 産国産が国産がだいぶ高くなってうん、うん
0: だからなんか、もうちょっと日本も、そのスーパーのランク分けしても面白いんじゃないかなと思うんだよね。多分、あの、あるはあると思うの、ね。成城石とか、なんか、それこそ、OK とかさ。<あー S 1> なんかそこの、こう、価格差みたいなものは、やっぱりあるじゃん。ありますね、でも、どっちかにしか行かないみたいのってあんまり日本人ってないじゃんどっちにも行くじゃん
1: どっちにも行きますね
0: うんなんかそこもうちょっとこう明確に分かれてくるとその高級スーパー向けに出す高価格で出すっていうことがなんか生産者の側もできるようになるのかなと思うし逆になんかその単価じゃなくて物量でしょ勝負したい生産者もいると思うんだよね。そうですね。うんなかなかそういう各生産者のその戦略に合わせて売る先っていうのが選択肢が増えるとなんか面白いんじゃないのかなと思うけどどうなんだろうね。結局なんかそういう高級スーパーが流行ったからといって。農家の手取りあんまり変わらない問題はでそうな気もしないではないけど
1: <笑>まあ日本のスーパーってどうなう成城石井もちょっと高いなと思いますけどめちゃくちゃ高いわけじゃないじゃないですか、うん
0: 、<笑>そうそうそうそう,そうなん
1: か別にふだっていってまだ買えるなっていううんレベルだと思うんですよね
2: 、うん、で
1: 成城、うん、石井を超えるスーパーはあるんだろうけどそんなにあのいっぱいいないんで
0: うんそうだねなんか
1: まあ結局多分高くしすぎたら売れないってのがあると思うんですけどね
0: なんか結局なんか日本人のそのマインドの中に野菜はある程度こうや価格が安くてでも新鮮みたいなさ
1: まあそうそういうのがあると思うんだよねやっぱ多分な,なんか前も少し話したかもしれないんですけど全体的な、あのー、日本の層的にやっぱこう安いものを求める傾向が高くなってきてるのがやっぱ現状らしいんでうん、うん、その日本人の中で高いものを出すってなかなか勇気いるのかなって
2: うん、うん、し
1: そうですねそこまで求められててななないいいんじゃないかなっていう
2: うーんで,多分でもこれ
1: だ
0: けやっぱりさあの資材価格が上がってるじゃないで結局その生産原価は上がってるのにそれが売り上げに反映されないと続けられないっていう現状があるじ
1: ゃんそうですそうですなんでそれが多分一番の問題というか日本は値上げしないっていう。うん今は値上げしてきたはいますけど、今までやっぱ値上げ幅が少なかったのもあるし、そこにやっぱ抵抗を持ってしまうのが、やっぱこう、日本なのかなってあ、今の、今の日本というか
2: 。うん。なん
1: で、そのこの現状をこう打開するためには、まあ輸出っていうのはやっぱ一番大きな、あの、売り先として今後増えていかないと、厳しいのかなっ
2: ていうこと選択肢として,、ね、として
1: なんでまあとは言っても一般農家がじゃあどうやってやるのっていう問題になると思うんでうん、うん、だからそこのそこを海外に輸出しやすくするこのルートというか、うん
2: 、
1: フローを整備していかなきゃなかなか厳しくなってくるんじゃないかなと思いますねまあ,あの増えてきてはいると思うんですけど、うん、全然。そうですね
0: うんまあ生産者の中にもね今そういうじなんだろうな高級向けにというか,か、まあ、海外への輸出も考えたりとかしている農家さんもいると思うので、まあ、ぜひさっきのねあのドンキの会員生産者会員みたいなものになって。うんまず話を聞いてみるっていうのは一つありなのかなと思います
1: 誰でもなれるっぽいんであの無料らしいんで
0: うーんこれどっかなんかホームページからいけるのかな
1: あホームページであるとかそう多分かわいいちょっとリンクはないんですけど
0: うんうんうん気になる方は調べてみてください<笑>リンクはちょっと貼らないので<笑>
1: <笑>はいお願いします
0: はい、はい、以上ですじゃあえっとはいじゃあ次僕の話題からに行きましょうかねはいえっとねこの間のちょっとツイッターを見ててなんかなんだろうな恐ろしいなって思った話題があって、はい、まあそのあるこう生産者の人が借りた農地にハウスを建てたんだよねでハウスを建てた後に、そこの地主の人から、土地を買ってくれないかって言われたらしいのよ。あなるほど、はい。借りるんじゃなくてね。はい。で、それはお断りしたんだよね。まあ、それはなんか JA 図体で話が来たらしいんだけど。はい。で、お断りしたら、土地を返してくれって言われたらしいんだよね。貸している土地を。なるほど。でで当然現状復帰で返ししててくれれって言われたらしいのよ<笑>まあそうですよね
2: 。うん。っ
0: ていう恐ろしいケースがあってね。はい。でもこれってなんか割とある話らしくて、まあその借地、結局は借地だから、返すときは現状復帰をしなきゃいけないわけよ。うん。そうですね。でまあうちもね、法人でやってて、まあ獣害策を立てたりするわけだけど、まあ、もしその地主の人からちょっと土地返してって言われた時には、ま、う外作の柵を撤去しなきゃいけなかったりとか、そういうことは当然発生するんだが、ま、さすがにこのハウスをがっつり建ててしまった後に、返すのは、なかなかね、投資した金額もあるし、現状復帰するのにもまたお金かかるしで、ちょっと大変だよなっていうのを感じたんだよね。でそう考えると、まあ、借地にちょっとハウスを建てるっていうのはなかなかリスキーだなっていう話になると思うんだよ。そうです、ね、で,、うん、でなんかじゃあ土地を借りるんじゃなくて買った場合ってどれだけお金がかかるんだろうと思って今日はちょっとその土地の価格の話をしたいなと思います。
1: なんか高いイメージがあります、ね、もう場所多分これで本当場所に合うと思うんですけど
2: <笑>うんうん
1: うん、うん、場所に絶対やるんで、うん
0: 、まあその例えば農地を借りるってなった場合もこれはまあ地主の人との話し合いだったりとか、まあ、その地域である程度金額が決まってたりだとか逆にその借りる側がうちはこの金額で借りるっていうふうに決めてるのでそこで折り合いがつく土地を借りますみたいな場合とか、はいまあ、いろんなケースがあると思うんだけどおおむねその一旦あたりだいたい数千円から一万何歩とかねくらいの幅なのかなとざっくり思うんだよねはいだから年間一旦一万円くらいっていうのがまあ借りた時の金額だと思うんだけどえっとマイナビ農業のちょっと記事でちょうどいいのがあったので参考にさせてもらったんだけどえっと農地価格の調べ方とはっていう記事でねはいまあそもそも農地とはいええっと種類によってその価格の算出方法っていうのが違うらしいんだよなるほどで、ざっくりその分けた時に、まあ農地の種類は、この記事では4種類ありますって言っていて、で、それが、えっと、純農地っていうのと、中間農地、あと、市街地農地っていうのと、市街地周辺農地っていう、この人は4つに分類されますっていう風な話をしていて、で、その中で、えっと、その農地の種類によって算出方法が2種類に分かれるんだよね。で、この2種類っていうのが、えー、っと、宅地批准方式っていうのと倍率方式っていうのに分かれます。はい。で、まずちょっと算出方法の話から行きたいんだけど、えー、っと、宅地批准方式っていうのは、もうこの宅地開発が可能な地域、要はその住宅を建てたりとか、いわゆる農地転移をできる農地に対して行われる算出方法みたいで、で、これっていうのが、まあ対象の土地が宅地であるとした場合の平米あたりの土地の価格から、そうそう、宅地ベースから、えー、っと、1平米あたりの、えー、っと、増税費っていうもの。これは、あの、国税庁によって地域ごとに1平米あたりの増税費っていうのは決まっていて、はい、その決まった価格を、さっきの宅地とした場合の金額から引いて、それに面積をかける。っていう方法が、えー、っと、宅地批準方式。って呼ばれるも,のですでもう一つの、えっと、倍率方式っていうのは、えっと、まあこの宅地批准方式が適用できない地域に対して、まあ、要は宅地に農地転用が基本的にはできない土地に対して、はい、えっと行われる方式で,でこれはあのもっと単純で、えっと、固定資産税評価の額っていうのが、まあ、その土地に対して決まってて、それに、えっ、ー、と、評価倍率っていう、これも国税庁の方で、えっ、ー、と、定められている値をかければいいっていうような形になっています。うん、
2: なるほど。うん
0: 。で、さっきの4つに分かれるっていう話をしたと思うんだけど、その中で、えっ、ー、と、順農地と中間農地っていうのは、はい基本的には宅地にできない土地なので、えー、倍率方式が採用されて、えー、市街地農地っていうのは、えー、どっちの場合もある
2: 。は
0: い、で、えー、市街地周辺農地っていうのは、えー、市街地農地であるとした場合の価格の 80% に相当する金額。なるほど。うん。での評価が行われるっていうことになるみたいなんだよね。ここまでは OK? はい。で、えっと、この土地の種類についてちょっと話をあの、もう少し深掘りしてみたいと思うんだけど、えっと、ざっくりさっきの4つに分かれてるんだけど、本当はもうちょっと土地の種類って細かくて。で、えっ、ー、と、農地の区分っていうのは、えっ、ー、と、他の資料を見ると、細かくは5種類に分かれるのかなうんで、この5種類っていうのが、まずは、えっ、ー、と、農用地、農用地区域内農地。いわゆる農用地って呼ばれるもので、はい、これがえ、うん、市町村が定める、えっと、農業振興地域整備計画で農用、えー、地区域、農用地区域とされた農地。まあ、要はその基盤整備をきちんとされて、えっとその農業に使うように、えっと、きちんと整備された農地。
1: 制限された後の農地ってことですね
0: 。そうそうそう。で、ここは原則的には、えっと、転用、農地転用が、えっと、不許可の農地になります。うん、はい。まあ、農業のために使ってねってとこね。はい。で、次が、えっと、公主農地っていうのがあって、えっと、公を持つ兵の公ね。はいで、えっと、これはあのカンタも聞いたことあると思うんだけど、えっと、市街化調整区域内でえっと以下のどちらかの農地っていうことで、はい、えっと農業・公共投資後8年以内の農地っていうのと、はい、あとは集団的農地でトラクター等で営農可能な農地まあ要はある程度こうしっかりまとまった形になってる農地だね。はいうん、で、これも基本的には農業に使う、農業に適している農地なので、えっ、ー、と、転用は不許可、原則不許可になってます。うん。で、次が第一種農地っていうので、これは、えー、と10ヘクタール以上の集団地の中にある農地。まあ、10ヘクタール以上まとまってある農地の中にある農地。はい、であとは、えっと、農業公共投資の対象になっている農地あとは生産力の高い農地、はい、だからまあ農業に適しているである程度まとまっているような農地、はい、ここも原則、えっと、転用は不許可になってます、はい、でこっからが、えっと、転用もできる農地なのでさっきのだとえっと、宅地批准法、批准方式が多分採用される農地だと思うんだけど、えっ、ー、と、第二種農地っていうのが、えっ、ー、と、農業公共投資の対象となっていない小規模で生産力の低い農地、あとは市街地として発展する可能性のある農地っていうのがあってこれが、えっと、次の第三種農地、えっ、ー、と、代替不能な場合のみ許可っていう、まあ、条件付きで転用が許可されるけれども、えっと、転用はできる農地になります
1: 。条件付きってことですね。条件付きで。はい
0: 。で、えっと、最後が第三種農地なんだけど、これは、えっと、都市整備区域内の農地、市街地にある農地っていうことで、原則、えっ、ー、と、転用は許可されるっていうような内容になります。はい。なので、まあもうちょっと細かく分かれると、こういう,う、農地の中にも種類があって、それによって転用が、えっ、ー、と、できるところとできないところがあるんだけど、さっきからちょっと原則不許可って言って、原則っていうことには、<笑>例外が<笑>当然あってね<笑>、はい。あの、例えば、あの、ソーラーシェアリングとかね<笑>。はい。する場合とか、あとは、えっと、事業目的に必要な全体の土地のうち、第一種のうちの占める割合が3分の1以下であれば、転用の目的に問わず転用が可能になる場合がありますとか。まあ、例外はありますと<笑>。
1: だからよくあるパターンですね
0: そうそう,そうよくあるパターンであの原則は原則だけど例外もあると
1: いうようなね
0: あそうそうそうそう抜け道はありますよってよねまあただあの基本的にはその農業のために使われている土地なのであの農業以外の目的で使用するためには、まあ、手続き等がちょっと難しくなるようなところがあるのかなと思います。で、えー、っとちょっと脱線したんだけれども、まあ、そういった形でちょっと土地の種類がいろいろあってそれによって、えー、っと土地の価格の評価、えー、の計算方法っていうのも、まあ、違いますっていう話なんだけどじゃあ一体その農地って買う場合どれくらいのお金になるのっていうところだと思うんだよね、気になるのは。そうですね。いくらするんやろ。そうそう。いくらくらいだと思う<笑>あの、一旦あたり
1: 。一旦、一旦確か、えー、いくらだっけな
0: あ、あー、300万。300万なかなかなかなかですね300万はねえー、っとしないあのするところあるかもしれないけどちょっと僕の手元にある資料ではそこまでの金額はないかないかがだっけな確かまあ自分は調
1: べたわけではないんですけどね愛媛とかは高いみたいなんで
0: はい、はい、ああそうなん
1: だ愛媛は高いって言いますね<う>他の違うとこだと違うとこの半分とか<え>あ倍とかって言いますね愛媛は
2: う,ーんうんうんなるほ
0: どね
1: 他のところが安いとこは安いかな
0: うんこれねあの土地,によ土地によってというかあの都道府県によってかなりばらつきはあるんだけどえー、っとね田んぼと畑でもちょっと価格が違くて、はい、基本的には田んぼの方が、水田の方が高いです。はい、で、えっと、全国平均で言うと、えっと、水田の方が、単、えー、あたり116万円。<ー>で、畑の方が、えー、っと、86万円が全国平均になります。でさっきも言ったように都道府県によって全くやっぱり価格のばらつきがあって例えば、えー、と一番高いのは東海エリアで、えー、と水田が226万円で畑が205万円なのでさっきカンタが300万って言ってたけどんなんでだろうねやっぱりそのやりやすさだったりあるんじゃないその農地として適してるかどうかっていうところとああ面積的な問題かな
1: 。面積的ああなるほどそもそも売ってるのが少ないのか、うん
0: 、そうだねまあ高くなるその、えー、と要素っていうのも一応このさっきのマイナビ農業の記事には載っていて、はいえー、例えば日照量とか年間の雨量が影響したりとかあとは交通のアクセスの良さとか、まあ、あとは当然その土質とか排水路の状態、はい、あとは周辺道路の整備状況っていうのがまあ影響されてそれを総合的に見て東海エリアっていうのは割と高い。
1: 総合的に見た結果東京は高いのか、うん、まあ確かに日照料いいし交通の便もいいですかねうん、うん、多分分かんないですけど大きい堂々取
0: ってるのは、まあ、日本当東,東京にもアクセスしやすいし大阪にもアクセスしやすいじゃんね都市が近いですからねうんそういった意味ではその物流的なところでもメリットがあるのかなと。いうので多分高くなる要因なのかなと思うんだけど、はい、まあ次に高いのはこれはもうすぐ分かると思うけどえっ、ー、と正直あの関東近畿はねほぼほぼ同じくらいなんだけど関東は水田が150万円で畑が161万円っていう,こう逆転してるんだよね
1: 。あ畑の
0: 適してるのかそうそうそうそうそうこれなかなかね珍しくて逆転してるのはね関東と沖縄だけだね
1: <笑>沖縄気になるな
0: <笑><笑>沖縄はね沖縄ってねそもそも水田が少ないのよ
1: ただか米作ってるイメージないですもん米作れない
0: そうあそこはねあの基幹作物があの稲ではなくてサトウキビなのではいあそっかなのでそうそうえっ、ー、と沖縄の場合は水田は88万円で畑が124万円になってますなるほどでえ近畿が、えー、194万円の139万円なのでまあやっぱり水田水田の方が高いねっていう感じだね、はい、で一番安いところはこれは当然北海道なんですよ
1: <笑>北海道まあそうですね
0: 北海道ね俺これ北海道だったら買うわ
1: えいくらです
0: かあの<笑>水田がね<え> 24万円やば畑いくらだと思う15万惜しい11万
1: えやば買えるから単11
0: 万だよ<笑>買うでし
1: ょ買うけど買うだ
0: <笑>金額だけ見ればね
1: そうですね金額だけ見れば買いますけど、うん、でもあまあそっかなる
0: ほどはいまあ当然ね北海道って一旦買ったって何もできないと思うから
1: う、うん、買ったとてってい
0: う<笑>うんやっぱり10兆くらい買わないとね
1: そうですねまあ10兆買ってもだって100万ですよね
0: あ違うか10兆買ったら一千万0うん、1100万だからねまあなかなかそうだね何を作るるのかにもよるし、えっと、それこそ施設を建てたいのかどうかによってもまあ借りるか買うかっていう選択肢は変わってくるとは思うんだけどまあちょっと冒頭で話したように施設を借りた土地で建てるっていうところにはやっぱり一定のリスクがあっていつか返してくれって言われる可能性は常にあるわけよね。うん、だからそれを考えると買うっていう選択肢も一つあるのかなと思うんだけどただ買うってなった場合じゃあ施設をやるにしてもまあ一旦から3単とかねくらいやっぱり必要になってくると思うんだよね土地がねはい、はい、そうなった時東海エリアでじゃあ土地買うかっつったらなかなかだからね。三単買ったら六百万だからね。
1: <笑>借りたらだって、借りた、借りたらだって、月一万とかとしても、年
0: 間三百も、あ、三万ですよね。借りに借りたら、借りたら一旦、多分年、年数万とかじゃないそう
1: 。単一万だとしても年三万ですよね。三単で。うん、200年できるわけですよね。<笑> 600万って考えたら<笑>。まあね。って考えるとなんか。でもなんか今いっぱいハウス建ててる人いるじゃないですか。<笑>うんうんうん。あれはみんなあれなんですかね。もともと持ってる土地なんですかね
0: 。どっちもあるとは思うけど、ね。そう、借りてる
1: 人って絶対いると思うんですよ。それこそ新しく入ってきた人とか。
0: 新規収納とか、う
1: ん、まあ法人とかもそうと思うんですよねあんま買ってる法人ないと思うんで、う
0: ん、いやだからずっと地主に心臓握られてるようなもんじゃないうーんそうですね地主がこう
1: って言ったらそうなっちゃうんでうんなんかその辺が難しいですね難しいけどあまあ難しいかなうん
0: あとよく聞く話だと、その、今ね、うちこちの静岡の方も、結構、いちごとかトマトのハウスがバンバン立ってる地域があるじゃない。はい。あの、年間の賃料、俺たちが払っているのの数十倍だよ
1: 。
0: <笑>そうなんですね。<笑>そうそう。<ば>だから、やっぱりその賃料が、そもそも高く設定されていたりとか、それだけ設定しても、まあ、借りる人がいるから、その金額を、まあ、農家とし農家というか、地主としては一定にね、この収入として入ってくるわけだから、それが得れるんだったら、まあ、下手にこう、返してとは言わないよね
1: 。そうですね。多分、返してっていう何かしら理由が。あるで、うん、まあ返してって言われなんでなんかまあずっとやっぱ借りてるものなんで借りる側としてはやっぱリスクですよね何かしらこう整備したりとか
2: 、うん、
1: 追加でお金を入れてなんか建てるとか、うん、確か現状復現状復帰ってなると現状復帰、まあ、しなくてもいいって人もいるのか。ここで残しといてとか言われたら残さなきゃいけないかな<笑>。まあ、<笑>例えば。ハウス、ハウス残しといてもいいよとは。<笑>ハウス残してもいいよって言われたら、残しとくしかないですよね。まあ別に。地主にそれは、これ残しといてっていう権利はないんか、でも。物自体は作った人のものですもんね。
0: もの自体はそうだけど意地でもそうそうそう例えばそのパイプハウスだったら全然壊してさまた次のところで立てるとかっていうのができるじゃんはいでも例えば H コでがっしり立てちゃってるとかねなかなかあまりいないのかな借地でそこまでやる人って多分できない
1: んかな。あれ確かあれですよね。基盤打ったら農地提案になりますよね、確か
0: なる。だから、なんか、なるけど、いや、なるけど、それが、まあ、どれくらいの基盤なのかにもよるけどあの、要は施設ってさ、農業で使うものじゃんはい。だからその宅地とかで基盤打つのとはまた別なんだよね
1: あの基盤どうなんだろうなアスファルト敷いたらダメなんかな
0: <笑>アスファルトも多分敷く面積だったりとか目的によって違うと思うよだそれが農地転用に当たっちゃうのかそれとも農地としても許可されるのかまあ結局その辺って結構グレーなんで
2: <笑>場所
1: によって違うみたいなパターンですよね多分<笑>うん、うん
0: 、その辺が困ったもしれないよくあるそうよくあるのが植物工場は農地に建てられないっていうのはそういうとこだよね、うん、建物建てなきゃいけないしそ
1: の辺がややこしい
0: うんまあっていうねちょっとあのあの細かい話になっちゃってあの分かりにくかったかもしれないけどまあ基本的にはこの新規収納とかで自分が土地を持っていないっていう状況で農業を始めるときにまず思い当たるのは農地を借りるっていう選択肢だと思うんだけどまあやる作目だったりとか今後のことを考えて買うっていう選択を考えてる人もいるのかなと思ったので。まあ参考になればと思って紹介しました
1: 。はい。なんか、はい、最近、山買って。うん
2: 。流行って
1: るね。そう。なんか、なんか前、山って今すごい安いらしいんですよね。うんうんうんい。今はですよ。ただ、なんか今買い占めというか、いっぱい買ってる人がいるから高くなってるかもしれないですけど。なんか、こないだ、えっ、ー、と、土建屋の人が言ってたのは、山買って、安く買って、畑にした方が安いんじゃないか説っていう。ふ
2: ーん。
1: まあ、とは言っても、あの、崩れちゃうとあれなんで、山をこう、ぶった切るわけにはいかないんですけど
2: 。う
1: ん,うん、うん。山の中にこう、畑を作る。うん<ー>。を、建設会社とか土建屋さんがやって、ただなかなかの面積が手に入るっていう
0: 農地としてね
1: 農地としてまあただ、まあ、普通の人が依頼す
0: るのはなかなか大変だと思うんですけどそうだねまあ自分でその重機の扱いができるとかさある程
1: 度できる人だったら多分そっちの方がうん安く広く手に入るんだなっ
0: て思いました、うんなるほどね。あるん。まあそれも一つの選択肢だとは思うけどね。そうですね。山買っちゃ
1: って畑にするっていう。うんま。まあ600万まあ六百万は払わないだろうけど。でもターン100万とかするんだったらあれですよね
2: 。
1: うん。1ヘクタール買ったら1000万ですもんね。<笑>安い山とかあったら200万
0: とかで買えちゃうんであ,あそうだねなんか10万くらいでねなんか山の一部買って自分用のキャンプ場を作ってるキャンプ YouTuber とかいるもんね
1: あいますいますあれ
0: の楽しそうだなと思いますけど管理めんどくさそうだけど、うん、<笑>そうだね結局そこがね管理ができないとか荒れてしまうとかさそういうのはあるからまあなんか安易に買うべきものではないとは思うけどまあなんか目的があって買うんだったらねいいとは思うけどねそうですねうんはいはいじゃあそんなとこですかねはいはいじゃあぜひあの農地を買いたいと思っている方この金額参考にしてみてくださいはいはいじゃあ今日はこれくらいでえっとねちょっとカンタが<笑>カンタだけ繁忙期に入るので
1: <笑>僕は多分6月末ぐらいまでですかね、まあ、ちょっと忙しすぎるので、忙しすぎるとか時間がちょっと多分合わないので忙しくてはいはいお休みをいただきますんで
0: はいなんでちょっとその間はあのつなぎますのでえっとちょっとカンタが登場する回はえっと6月以降になっちゃうかなと思いますけれどもえっとそれまではえっと続けていきますのでまた次回もよろしくお願いしますお願いしますはいじゃあ今日はそんなところでまた次回さようならさようなら